السلام علیکم و رحمت الله و برکاته السلام علیک یا حجت الله السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه السلام علی المهدی الذی وعد الله عز وجل ان یملأ به الارض عدلا و قسطا کما ملعت ظلما و جورا اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نستهدیه و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیعات اعمالنا و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریك له و نسلی و نسلم على حبیبه و نجیبه و خیرته فی خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته بشیر نعمته و نذیر نقمته سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابلقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین الهدات المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین عباد الله اوسیکم و نفسی بتقو الله قال الله العظیم فی کتابه ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فإذا هم مبصرون بندگان خدا خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم در این کلام وحی و کلام نورانی قرآن این جمله ارزشمند به چشم میخورد در وصف متقین و پرهیزکاران و اون سخن این است که هرگاه دچار وسوسه شیطان میشوند به خاطر اینکه وجود آنان مالامال از ذکر خدا و یاد خداست بلافاصله به یاد خدا میافتند به یاد پاداشهای الهی میافتند به یاد کیفرهای الهی میافتند و بعد در این آیه اشاره دارد و در پرتو یاد خدا راه حق را پیدا می کنند و حالت بینایی پیدا می کنند و بصیرت و آگاهی و در نتیجه خود را از وسوسه های شیطان دور می کنند بنابراین ویژگی متقیان این است که این چونین نیست که شیطان به سراغ اونها نیاید شیطان حتی از انبیاء الهی هم معیوس نیست اما ویژگی متقین این است که اونگاه 
که در یک جنگ رویارو در مقابل شیطان قرار میگیرند به مبارزه برمیخیزند و راه موفقیتشون تنها ذکر خدا و یاد خداست در خطبه اول بحث ما پیرامون سعادت و شقاوت انسان بود و آخرین بحثی را که در آخرین خطبه ای که در محضر شریف شما نمازگزاران بودم تحت عنوان عوامل رسیدن به سعادت بود مجموعه عواملی را که ما در این محضر شریف تقدیم شما کردیم به هفت عامل رسید که من فهرستوار این عوامل را محضر شریفتون عرض میکنم یکی از عوامل سعادتمندی انسان بر اساس آیات الهی و روایات نورانی اهل بیت ایمان و عمل ساله است دو پایبندی به احکام و حدود الهی و سومین مسئله وفای بعد و امانتداری بود و چهارمین مسئله صداقت و راستگویی در زندگی یک انسان بود و پنجمین نکته صبر و استقامت و پایداری و ششمین نکتهی که عرض کردیم پشیمانی و بازگشت به سوی خدا که ما از اون در فرهنگ دینی به عنوان توبه یاد میکنیم و بالاخره هفتمین نکتهی که اشاره کردیم که عامل سعادت میشود و تو جامعه امروز ما سخت به این عامل نیاز داریم برای اینکه هم خودمون سعادتمند بشویم و هم جامعه ما سعادتمند شود دعوت به نیکی ها و بازداشتن از زشتی ها و پلشتی هاست امروز میخوام به یه نکته دیگری اشاره کنم سرفصل جدیدی است البته در راستای همین بحث سعادت و شقاوت و اون سرفصل این است که موانع رسیدن به سعادت چیست و اگر بخواهیم سخن را به گونه دیگری ادا کنیم این است که چه عواملی انسان را به شقاوت میرساند ما این هفت عامل که همه عوامل البته نبود متناسب با ظرفیت زمان و مکان به این هفت عامل اشاره کردیم اما سخن این است که موانع سر راه چیست چه موانعی را ما باید از پیش پای خودمون برداریم تا در نتیجه در دام شقاوت نیفتیم و در نتیجه سعادتمند باشیم ما به اولین عاملی که در اینجا اشاره میکنیم عبارت از این عامله به عنوان مانع سعادت حالا مقدمه کوتاهی من قبل از بیان این عامل عرض بکنم زندگی انسان منحصر به این دنیا نیست زندگی این عالم دنیا میگذرد بالاخره چه خوب چه بد چه پایان خوب چه پایان بد اما همه بدانیم که میدانیم این زندگی ما بعد از مرگ 
همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و میان اون زندگی و اون حیات با این حیاتی که امروز من و شما از اون برخورداریم خیلی فاصله است میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است اون حیاتی که هم انبیا الهی مصروف اون شده البته انبیاء الهی نیامدند و بگویند شما از نعمتها و طیبات دنیا بهره نبرید نه ولا تنس نصیب که من دنیا در دنیا زندگی کن کلوم این طیبات ما رزقنا کن اما تمام هم و غمشون انبیاء الهی صرف این شده که چگونه زندگی کنید تا اون زندگی که حیات جاودانه است اون حیات سعادتمندانه باشد مسئله اینجاست نفی حیات دنیایی نیست ولی احتمام به حیات است. اونجا مشخص می شود سعادتمندان واقعی کیانند اهل شقاوت کیانند چه کسانی از فرصت ها و ظرفیت های تلایی دنیا خوب بهره بردند و چه کسانی نتوانستند یا دچار غفلت شدند یا عوامل دیگری مانع راه آنها شده است من به اولین عامل اشاره می کنم که این را از آیات قرآن الهام می گیریم که فردای قیامت اونجا مشخص می شود که چرا ادعی سرانجامشون بدبختی شد چرا ادعی سرانجامشون سیه روزی شد چرا ادعی سرانجامشون شقاوت شد اونجا گویا چشمها باز می شود فضای دیگری را احساس می کنند اولین چیزی که حالا من بهش اشاره می کنم و بنانی سالا ترتیب منطقی من مطرح کنم اولین چیزی که معمولا به اشاره می کنند کسانی که در این دنیا تکذیب کردند انبیاء الهی را گفتار انبیاء الهی را تکذیب کردند بهای قائل نشدند برای سخن انبیاء الهی حالا ای کاش بها قائل نمی شدند بلکه به اینا گفتن اینا از پیش خودتون در آوردید همین حرفی که امروز تو فضای جامعه ما زده می شود اگر راهنمایان دین پیاماوران مکتب مطلبی را به بعضی مطرح می کنند میگن اینا خودتون درست کردید اینا مربوط به خدا نیست اینا مربوط به اسلام نیست دقیقا چون این موزگیری در مقابل انبیاء الهی هم وجود داشته این را من نمیگم قرآن این را مطرح می کند موقعی که اینها با عذاب الهی اونجا مواجه می شوند فرشتگان خداوند ازشون سوال می کنند مگه تو دنیا بیم دهنده نظیر رسول پیاماور از نایه خدا چیزی به شما نگفته بود که به این مشکل الان مبتلا شده اید ببینید پاسخ را پاسخ اینه بلا قد جا انا نذیر بله پیغمبر آمد سراغ ما 
بعد از پیغمبرم به تعبیر من امامان آمدن بعد از امامان در اصر غیبت سغراب و کبرا هم پیام پیامبران الهی را به ما ابلاغ کردند بلا قد جاءنا نذیر منتها ما دچار مشکل شدیم فکذبنا و قلنا ما نزل الله من شی ما حرف اینا را تکذیب کردیم حالا اگر امروزی بخوایم صحبت کنیم گفتیم که پیغمبران الهی آمدن گفتن این حکم مسلم الهی است به عنوان مثال که حالا امروز تو جامعه ما متره حجاب از ضروریات دینه گفتن نه اینا پیش خودتون درست کرده اینا ربطی به خدا ندارد خیلی تعبیر عجیبی است یعنی گویا حال امروز ما را این آیه بیان می کند بلا قد جاءنا نذیر بیم دهنده و پشتار دهنده آمد سراغ ما فکذبنا تکذیبش کردیم و قلنا ما نزل الله میشه یه حرفه که شما میزنی از خودتونه من دروردی خودتونه میگه آدمایی که این شکلی در مقابل پیامبران و در مقابلی که آموزه های پیامبران را به جامعه منتقل میکنن این موزه گیری را داشته باشن تکلیفشون معلوم بعدم تازه اینا را متهم میکنن شما نمیفهمید به جای اینکه بپذیرن تکذیب میکنن به جای اینکه بپذیرن میگن این حرف خودتونه به جای اینکه بپذیرن میگن نه ما درست میفهمیم شما گمراهید این ادبیات ادبیات کسانی است که فردای قیامت مبتلا میشوند در پیشگاه پروردگار عالم این نکته بسیار مهمی است که لذت‌های زودگذر دنیا را تحت عنوان آزادی و مسائلی از این دست ترجیح بدهند بر احکام الهی و کانما کل حیات را حیات دنیایی تلقی میکنند و نمیدانند که از پس امروز بود فردای و میبینیم تو همین مسلای نماز جمعه ما و مسلاهای دیگر و مراکز دینی ما و تو جامعه ما و تو بازار ما چه دوستان عزیزی داشتیم که امروز نیستن این حیات تمام شد وارد حیات دیگری شدن اونجا توشه میخوان تزودو فإن خیر الزاد اتقنها امیدوارم به همین نکته فعلا بسنده کنیم و انشاءالله برای خطبه های دیگر و مبارد دیگر انشاءالله که به عوامل دیگر و موانع سعادت اشاره کنیم فقط یه نکته یه آیه بخونم آیه 27 سوره فرقان که خیلی وحشتناکه کارنامه کسانی که با این ادبیات با پیغمبران و با آموزه های دینی برخورد میکنن میگن از پیش خودتون آوردید و یوم یعز و ظالم علایده دستشون رو گاز میگیرند فردای قیامت تازه بیدار شدن دستشون رو گاز میگیرن
کی ظالم ظالم لازم نیست که به دیگران ظلم کرده باشید ظالم گاهی ظلم بر نفسه انسان به خودش ظلم میکنه یوم یعز و ظالم علایده یقول یا لیتن اتخدت و رسول سبیلا ای کاش سبک زندگی من هماهنگ با سبک زندگی پیغمبر بود چرا من غفلت کردم چرا توجه نکردم چرا مسیر دیگری انتخاب کردم چرا این دوستان ناباب را با اینها طرح دوستی ریختم قرآن اضافه می کند یا قول یا لیتن اتخدت و من رسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا چرا سبک زندگی پیغمبر را دنبال نکردم چرا افراد ناباب را تو زندگیم وارد کردم و مسیر زندگی مرا اینا منحرف کردن و امروز کار من به اینجا رسیده است این الله یعمر بالعدل و الاحسان و ایتاز القربا و ینها ان الفحشاء و المنکر و البقی یعیدکم لعلکم تذکرون پروردگارا ما را در مسیر دعوت انبیاء الهی قرار بده پروردگارا ما را جزء سعادتمندان در دنیا و آخرت قرار بده پروردگارا به ما گوشی شنوا و چشمی بینا و قلبی آگاه انایت فرما پروردگار را از تو می طلبیم به امام راهلمون و همه مراجع گذشته ما مرحوم آیت الله الازمای بروجردی که این روزها سالگرد ارتحال اوست و همه شهدا و این شهید عزیز روحانی ما که در این چند روز گذشته ناجوان مردانه از سوی دشمنان به شهادت رسید خدایا به این عزیزان ما از تو می طلبیم و از تو می خواهیم روح و رزوان انایت بفرما و رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون و مراجع بزرگوار تقلیدمون سلامت انایت بفرما پروردگارا این مردم خوب ما اید فطرشون تماشایی روز قدسشون تماشایی ماه رمضانشون تماشایی جلسات قرآنشون تماشایی خدایا به این مردم ما حسن عاقبت مرحمت بفرما این احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز اعوذ بالله این الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العلي العظيم السلام عليك يا بنت رسول الله السلام عليك يا بنت ولي الله السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر 
اشفع لنا في الجنة فإنا لك عند الله شأنا من الشأن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل وسلم على مولانا امير المؤمنين علي بن ابي طالب وعلى فاطمه الزهراء سيده النساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيد شباب اهل الجنه وعلى علي بن الحسين زين العابدين وامام العارفين وعلى محمد بن علي الباقر وعلى جعفر بن محمد الصادق وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرد المرتزى وعلى محمد بن علي الجواد وعلى علي بن محمد الحادي وعلى الحسن بن علي الزكي العسكري وعلى الحجة القائم المهدي وججك على عبادك وأمنائك في بلادك بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرع إلى يوم القيامة عباد الله اوصيكم بنفسي بتقبل الله قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا ابا ذر لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه اشد من محاسبه الشريك لشريكه فيعلم من أين متعمه ومن أين مشربه ومن أين ملبسه أم من حل ذلك أم من حرام بندگان خدا در خطبه دوم باز شما را و خودم را به تقبای الهی سفارش میکنم این کلام گهربار رسول مکرم است خطاب به ابو زر هم گوینده در جایگاه رفیس و هم شنونده که ابو ذر باشد میفرماید که انسان نمیتواند خود را در اردوگاه پرهیزکاران قرار بدهد و بگوید من متقی و پرهیزکارم چون پرهیزکاری دارای نشانههایی است یک حتی یحاسب نفسه اشد من محاسبت شریک لشریکه اونچنان نفسشو محاسبه کند و از نفسش حساب کشی کند نفس اماره تو چه کرده ای؟ از صبح تا زور از زور تا شب دو سال، سه سال، ده سال، بیست سال، سی سال، پنجاه سال، ست سال چه کرده ای تو این دنیا؟ الان معلومی چه میکنی؟ به جای اینکه دیگران بگوین خودش نفس و مورد خطاب قرار بدهد و محاسبه کند همون گونه که دو تا شریک موقعی که پایان ما میخوان حساب کتاباشون رو بررسی کنن تا یک ریال آخر هم حساب میکنن میگه این شکلی نفستون رو به چالش بکشید تا نتیجه چه بشود نتیجه این بشود موقعی که نفس را انسان 
به محاسبه کشید اون موقع معلوم می شود براش من عین مطعمه این غذایی که سر سفره آوردی این مدت از کجا آمده و من عین مشربه این نوشیدنی از کجا آمده این خوردنی این نوشیدنی و من عین ملبسه این پوشاک و این لباسی که تنش هست از کجا آمده نکته اوج سخن اینجاست امین حل ذالک امین حرام این را بپرسد از نفس که آیا اینایی که خوردم آشامیدم پوشیدم اینا از راه حلال به دست آمده یا از راه حرام رایت انصاف کردم نکردم غلقشی تو کارم بوده یا نبوده به خاطر منفعتی بیشتر کلاه سر یک مسلمان گذاشتم یا نگذاشتم امین حلن دالک امین حرام در خانه اگر کس است یک حرف بس است ما در خطبه دوم به بیان بعضی از مناسبت ها و بیان چند نکته اشاره می کنم اولین نکته من لازم میدانم همونطور که اشاره کردم حقیقتا لازم میدانم چون جامعه ما اگر گاهی از اوقات ما بر اساس فهم از آیات و روایات گاهی لازم میبینیم نهیبی بزنیم که چرا چنین شده چرا چنین نشده گاهی لازمه به جای نهیب زدن تشویق کنیم ما لازم است سمیمانه از این مردم خوب و با وفامون حقیقتا تشویق کنیم ماه رمضان خوبی را پشت سر گذاشتید برخلاف باور دشمنان اونا تصور نمی کردن. این ماه رمضان با این شور و شوق این مسلای بزرگ تهران این متروی که جمعیت را می آورده برای نماز عید فطر سعی می کردن متوقف کنند جمعیت تا این جمعیت جا پیدا کند بعد جمعیت بعد خب دشمن واقعا تو محاسباتش باید تجدید نظر کند نمی شود با راهاندازی یه سری کارها با دین مردم باورهای مردم اعتقادات مردم روز قدس اونچنان جمعیت با حالت روزه مناجات دعای ابو حمزه سمالی اینا جلوه های یک جامعه اسلامی است آفرین دارد و من به سهم خودم به عنوان کوچکتر از همه شما به این روحیه دینی و اسلامی و انقلابی شما افتخار می کنم و عرج می نهم مناسبت های دیگری که من باید اشاره کنم سوگمندانه باید اشاره کنم مسئله تخریب قبور متحره امه بقی هست چه جنایت عجیبی رخ داد اینا خیال میکردن با ویران کردن این گنبد و بارگاه محبت این بزرگان از دلها می رود نه کور خونده اید قبر متحر عبی عبدالله الحسین را هم با خاک یکسان کردن اما بعد چه اتفاقی افتاد 
این فاجعه فاجعه جان گدازی است قبر چهار امام معصوم و قبور بسیاری از بزرگانی که اونجا بودند و از خاندان نبی اکرم بودند این در تاریخ فراموش نخواهد شد من این مناسبت را محضر شما دوستداران اهل بیت ارادتمندان اهل بیت تسلیت عرض می کنم روزی برسد که ما شاهد شکوه و جلال این جایگاه و قبرستان بقی باشیم انشالله مطلب دیگری که میخوام اشاره کنم در اینجا در رابطه با روز یازدهم اردی بهشت هست روز کار و کارگر نیاز به توضیح ندارد که اسلام عزیز چقدر در رابطه با حق کارگر سفارش کرده تا عرق کارگر خوش نشده حقوق او را به او پرداخت کنید اینا سفارش های اسلام است دست کارگر را بوسیدن این بنوان یک الگو برای جامعه اسلامی ماست کارفرمایان عزیز بدانند کارگران ما دارای چنین جایگاهی هستند مسئولان ما باید هم رعایت حقوق کارفرمایان و هم رعایت حقوق کارگران بکنند که این دو در کنار هم در جهت پیشرفت کشور و در جهت رشد تولید با کیفیت و رقابتی بودن تولید در کشور بتونن نقشافرین باشند اگر جای نیاز به تجدید نظر در قانون هست تجدید نظر کنند کارگران ما تو سختی های کاری که دارند با دلگرمی به کارشون ادامه بدن تا این کشور به فضل پروردگار عالم رشد کند روز دوازدهم اردیبهشت سال روز شهادت استاد بزرگ آیت الله استاد شهید متحری و روز معلم است من نیازی نمیبینم از جایگاه شهید متحری در اینجا سخن بگم چون خیلی روشنه فضلا علما بزرگان اهل علم و عزیزانی که در قم حضور دارند حتی در استانهای دیگر شخصیت شهید متحری را از زبان امام شنیدن از آثار او و مطالعه آثار او که هر کلمه کتابهای او و آثار او آدم احساس میکنه حرف اضافه در اون نیست این شخصیت شهید متحریست این روز را که روز شهادت این بزرگ هست به عنوان روز معلم نامگذاری کردن معلمان عزیز شما امام در تعبیر جالبی فرمود فرمود شغل معلمی شغل انبیاست این گذاف نیست این سخن همون گونه که نقش پیامبران الهی نقش تعلیم و تربیت بوده یزکیهم و یعلمهم الكتاب والحکمه شما هم این عزیز نوجوانی که در کلاس درس شما شرکت می کند از مهد کودک ها و کودکستان ها گرفته تا مراحل بالاتر که او را آماده می کنید برای دانشگاه اعتمادی که به شما دارد و اونگونه که سخن شما را گوش می دهد این دانش آموز گاهی سخن پدر و مادر در او تأثیر ندارد جایگاه خودتون را بدانید
و بدانید چه مطلبی را میخواهید به نوجوان ما به جوان ما منتقل کنید جایگاه شما جایگاه رفیع است مسئولان عزیز ما باید کرامت شما را پاس بدارند کرامت معلم یعنی کرامت علم کرامت دانش حتی ادالت از مسیر علم عبور می کند پیشرفت جامعه از مسیر علم عبور می کند و عزیزانی که در دوره ادوار مختلف تحصیل می کنند اینها آماده می شوند برای اون جامعه متمدن اسلامی که رهبری در بیانیه گام دوم به اون وعده داده و ما هم بر این باوریم که مردمی تربیت کنیم که اینها سربازان امام زمان و در رکاب حضرت بقیت الله الاعظم روحی وربان عالمین لتراب مقدم فدا باشند بنابراین لازم است هم معلمان جایگاه خودشون را بدانند هم مسئولان جایگاه معلمان را بدانند و هم دانش آموزان عزیز ما از این فرصت تلایی استفاده کنند اولیاء دانش آموزان بدانند این فرزندان آینده سازانند خوب تربیت بشوند آینده کشور ما خوب است مسیر دیگری انتخاب کنند نمیدانیم به کجا خواهیم رفت نکته دیگری که محضر عزیز رو میخوام ارزو کنم راجع به شعار سال هست خب حدود یک ماه و اندی از این تعبیر رهبر معظم انقلاب گذشته است شعار سال 1402 را رهبر معظم انقلاب تحت عنوان مهار تورم و رشد تولید قرار دادن خب یه شعار تبلیغاتی نیست گاهی شعارها میگن شعارهای تبلیغاتی شعار نه این شعار نیست این پیامه این از کلمات حکمت آموزی است که رهبر عزیز انقلابمون چند سال اخیر به خصوص در رابطه با مسئله اقتصاد روی اون تکی میکنن بنده در اینجا در محضر شما حدود نه الزام برای این شعار سال مطرح میکنم نه الزام شعار سال نه الزام دارد که اگر این نه الزام تحقق پیدا بکند پایان سال ما میتونیم به مسئولینمون نمره قبولی بدیم به مردممون نمره قبولی بدیم به کسانی که مراکز تولیدی در اختیارشونه نمره قبولی بدیم این نه الزام را بخشش مربوط به مردم بخشش مربوط به مسئولین اولین الزام عبارت از این است که تمام دستگاه ها به هم کمک کنند اگر احیانا یه دستگاهی یه مطلبی بگوید دستگاه دیگری یا قانونی وز کند یا یه اقدامی برخلاف اون انجام بدهد رهبری بفرماید مهار تورم از یه گوشه دیگری هنوز کلام رهبری گویا به پایان نرسیده قیمتی را گران کنند که مردم بگن عجب رهبری دیروز ایطور فرمود چرا ایطور شد این اتفاقات نباید تو کشور ما بیفتد حرمت ها را حفظ کنیم تا که دنبال منافع نکته دوم تصمیمات به صورت جدی پیگیری و اجرایی شود 
با جلسات متعدد آقا کجا جلسه آقا کجا جلسه چند تا جلسه معلوم نیست خروجی معلوم نیست تصمیمات جدی اجرایی و پیگیری سه بخش خصوصی را مشارکت بدیم تجربه نشون داده تصدیگری دولت ها در امور اقتصادی جز در موارد ضروری که اجتناب ناپذیر موفقیت آمیز نیست بیتارف بنامیز دولت ها بگن همه چیز خودمون نقیر این مردم هم فکر دارن اندیشه دارن مطلب دیگر هر روز سیاست پولی کشور تغییر نکنه امروز این مقدار این تاجر بیچاره ما این سرمایه‌گذار بیچاره ما میگه من نمیتونم محاسبه کنم تا یه روز دیگه نرخ ثابت تضمین بدید امنیت ایجاد کنید نه تنها در داخل بلکه سرمایه‌گذاران خارجی هم اعتنا نمی‌کنن و نمیان بیاطمینانی کار را از بین میبرد شرکت های دانشمنیان توسعه پیدا کنند ولی در کنار توسعه کمی توسعه کیفی هم پیدا بکنند ویژگی دیگر انضباط مالی و بهرهوری لازم این میتونه شعار سال را محقق بهرهوری بیشتر ما بهرهوری همون کمه و مسئله دیگر آینده نگری یکی از مشکلاتی که امروز تو بازار ما حاکمه اینه که مسئول عزیزی که مسئولیتش معلومه چه است نهاده های دامی را کی سفارش باید بدهد تا کی وارد بشود این آینده نگری نیست آینده نگری کنید تا اقلام به موقع در بازار به وفور وجود داشته باشد و مردم از این مغازه به مغازه دیگر دوشار سرگردانه نشد هشتم توسعه دریا محور دریا محور رهبر معظم انقلاب ما روی این مسئله خیلی تکیه میکنن میگن خیلی از کشورها پنجاه درصد اقتصادشون از طریق دریاست و ما این امکانات خدادادی دریا درست استفاده نمیکنیم و نهم احیای معادن هشتاد و پنج درصد معادن ما معطله و درست استفاده نمی شود استفاده بهینه ازش نمی شود راجب انتخابات هم یه حرفی بزنم چون در آستانه آستانه که میگم یعنی تو همین سال چهار تا راهبرد رهبری مطرح کردن این چهار تا راهبرد را اگر مسئولان ما مردم ما رعایت بکنند دشمن دیگه زخم زبان به ما نمیزند که مردم در انتخابات کم شرکت کردن یا چنین یا چنان این چهارتا راهبرد رهبری باید نسب العین هم مسئولان عزیز ما و هم مردم ما باشه رهبر عزیز ما 
نسبت به انتخابات فرمودند اولین چیزی که رهبری میخواهد حضور حد اکثری مردم رهبری نمیفرماید که ما یه انتخاباتی برگزار کنیم یه تعدادی هم رأی بیارن حالا تعداد شرکت کنندگان کم یا زیاد مهم نیست نه این جمعیت باید بیان پای صندوق رأی باید زمینه هاش رو فراهم کرد دومین مطلب امنیت انتخابات انتخابات در یه فضای درست باید انجام بشه امنیت انتخابات باید تضمین بشود سومین نکته رقابت در انتخابات رقابت البته هم شورای محترم نگهبان میارهایی دارن هم دستگاه های اجرایی میارهایی دارن هم خود احزاب و گروه ها و اینها باید چارچوبه های احکام اسلامی و نظام اسلامی را در نظر بگیرند ولی این جامعه یک انتخابات آورومند و بالاخره چهارمین راه برد سلامت انتخاباتی دیگه کسی هاشیه نزند بین انتخابات ما من میخوام کوتاه کنم یه جمله کوتاه بگم این حادثه ای که در سودان اتفاق افتاده چند روزی است آتش بس می شود و نقض می شود آتش بس می شود و نقض می شود دعوا برای خدا نیست جنگ قدرت دو مجموعه به جانم افتادند دو مجموعه که قبلا با هم بودند حالا نقاش بینشون ایجاد شده اختلاف ایجاد شده این دسته میخواد اون دسته برود تا اونها جایگزین بشوند من معتقدم مجامعه بین المللی کشورهای اسلامی کشورهای عربی همه باید تلاش کنند جلوی این خونریزی گرفته شود چند صد نفر کشته مجموعه فرابانی زخمی حیاتهای دیپلماتیک خارتوم را ترک کردن خیلی از مردم خارتوم شهر را ترک کردن چرا در جهان اسلام باید این اتفاقات بیفتد سران کشورهای اسلامی باید بزرگترین دقدقشون این باشد که به این جنگ خانمانسوس به فضل پروردگار عالم پایان بدن من یه بحثی داشتم الان به ساعت نگاه میکنم میبینم جور نیست و اون نکته تحولاتی که در جهان وجود دارد و اون بحث مهمی است که من انشاءالله به شرط حیات در خطبه آینده راجع به اون صحبت خواهم کرد مسئله اصلی این است که ما به عنوان نظام جمهوری اسلامی کجای این تحولات میخوایم قرار بگیریم آیا ما از این کاروان تحولات میخوایم باز بمانیم یا موقعیت متناسب با شعن نظام جمهوری اسلامی را حفظ کنیم پروردگار ما را بیاموز به اسلام و اسلامیان عزت انایت بفرما به امام راحلمون روح و رزوان انایت بفرما توتعه های دشمنان را به خودشون برگردان اللهم اشغل ظالمین به ظالمین وجعلنا بینهم سالمین غانمین اللهم منصرنا اللهم منصرنا اللهم منصر من نصر الدین وخزل من خزل المسلمین پروردگار را به خانواده های شهدای ما صبر و عجر کرامت بفرما به جوانان عزیز و دلبند ما خدایا غیرت دینی انایت فرما پروردگار را به مقام معظم رهبری طول عمر با برکت مرحمت بفرما 
ان احسن الحديث وابلغ الموعظه كتاب الله العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانعك هو الابتر صدق الله العلي العظيم